1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, que gozo grande saludarles, bendecirles una vez más en el nombre del Señor, deseando la bendición de Dios para todos, que estén pasando una tarde bendecida, una tarde eh, alegre con el Señor, y en este momento contentos de que podamos disfrutar de un ambiente espiritual con la palabra bendita del Señor. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Y muchas bendiciones eh, para todos aquellos eh, amables y fieles oyentes en los diferentes lugares, aquellas personas fieles que están ahí eh, al pendiente de la programación y que están siendo edificados con la palabra del Señor, pero los que también, eh, tal vez por primera vez, nos pueden estar escuchando. Dios los bendiga los que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook. Es una bendición saludarles y eh, motivarles para que continúen con nosotros. Este es un tiempo de bendición, un tiempo donde le damos prioridad a la palabra bendita del Señor. Amados, como siempre, eh, es nuestra buena costumbre, nuestro buen hábito, iniciar orando a Dios. Orando al Señor porque... De Él dependen todas las cosas, dependemos de su santa y bendita gracia, dependemos de su voluntad. Entonces yo les, les motivo, les invito para que me acompañen en unas palabras de, de oración, de agradecimiento a Dios porque Él nos da la vida, la salud, las fuerzas, en fin, y todo se realiza por su gracia y por su misericordia. De hecho usted puede, querido hermano, amigo, presentar su petición, su necesidad delante del Señor. Oremos a Dios, Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos toda la gloria y toda la honra. Le agradecemos porque nos da esta oportunidad una vez más realizar el programa y a través de estos medios transmitir la palabra de Dios, la voz de Dios a muchos corazones. Bendice a cada uno allá a la distancia. Dios, al que está enfermo, le pedimos que le sane. Aquel que siente culpa o que ha fallado, perdónale Señor, lava con tu sangre preciosa nuestras vidas y límpianos, ayúdanos Dios para hallar gracia delante de ti y ser ministrados y edificados con tu palabra, bendice Dios esta emisora, bendice los medios por los cuales el programa es realizado, nuestro país, Colombia y el mundo está en tus manos, esperamos y dependemos de ti Señor de la bendición que viene de lo alto, por Jesucristo nuestro Señor, lo creemos, lo declaramos y damos muchas gracias. Amén. Amados, confiamos fielmente en el Señor, confiamos en su ayuda, en su misericordia y como dice la palabra del Señor para Dios, todo es posible y esto nos bendice de una manera grande saber que tenemos un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede, pero sabe que que dentro de esta gran realidad también el Señor nos comparte un privilegio, una bendición maravillosa, porque Él dice, para el que cree todo es posible. Veo que en esto nos da eh, una puerta abierta, de que si para Dios todo le es posible, entonces para el que cree también. Significa que allí nos, nos acerca hacia la bendición, nos acerca hacia el milagro, nos acerca la respuesta. Por eso les invito a creer a creerle al Señor cada día y a confiar en su palabra y a confiar en sus promesas. Es, es indispensable confiar y apoyarnos en las promesas de la palabra del Señor, reconociendo que el Señor no falla, el Señor no miente. Dice en el libro del, de los Números, en el Antiguo Testamento, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y Él hará, Él cumplirá su palabra, él cumplirá su promesa. Por eso, recuerden, mis amados, que hay un anuncio importante que todos los días transmitimos, y es que el Señor prometió volver por nosotros. Mira, desde que el Señor estaba aquí en la tierra, desde que Él predicó su Evangelio Santo, y estuvo con sus discípulos y con las grandes multitudes que lo seguían, y en medio de los milagros que se realizaban, eh, alimentando a las multitudes, sanando a todo tipo de enfermos, en fin, liberando los cautivos, también el Señor eh, se centró a dar una palabra especial. Y dejó esto muy claro en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Le dijo a sus discípulos, vendrá el momento de que también hay pruebas. Él utilizó el término turbación cuando les dijo, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. Pero allí afirma y dice... En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego en el versículo número 3 Él dice, y vendré otra vez. Querido hermano, querido amigo, este es nuestro anuncio. Cristo prometió volver otra vez. ¿Por qué dijo otra vez? Porque ya vino la primera vez. Vino y nació del vientre de María. Se hizo hombre, cumplió un trabajo, un ministerio. Nos dejó un legado extraordinario. Dejó su evangelio santo, pero no solo eso. Él murió en la cruz. Él pagó por nuestras culpas. Fue la ofrenda o sacrificio a Dios en rescate por la humanidad porque estaba escrito sin derramamiento de sangre. No había remisión de pecados. Por eso el Señor derramó su sangre santa, inmaculada, pura. Fue a la tumba, pero no se quedó ni en la cruz, ni se quedó en la tumba. Resucitó al tercer día y después de haber resucitado dio testimonio de que él estaba vivo se apareció en varias ocasiones a, a sus discípulos fueron unas experiencias extraordinarias cuando algunos que iban camino de emaús el señor se les apareció se le apareció a maría se le apareció nuevamente a los discípulos faltando tomás y finalmente se le apareció a tomás y así hubieron apariciones consecutivas cuando ellos estaban también allí en el lago pescando. Eh, tristes, aburridos porque habían perdido a su maestro. Era verdad, lo habían visto morir. Y están allí cuando el Señor se aparece allí con un pescado sobre las brasas. Un milagro extraordinario. Y, y los llamó y les dijo, hijitos, tienen algo de comer. Y compartió un momento con ellos. Les dio como dice el escritor a los hechos de los apóstoles, pruebas indubitables. No quedó ni una duda de que Él había resucitado, pero lograron tener el gran privilegio, según Hechos capítulo 1, versículo 11, de que habían algunas quinientas personas viéndolo cuando Él fue llevado al cielo, cuando Él se fue, fue alzado hasta que lo ocultó una nube, dice la palabra de Dios. Pero escucharon una voz de dos ángeles que en ese momento anunciaron la buena nueva y dijeron este Jesús que habéis visto ir al cielo así vendrá como le habéis visto ir por eso les anuncio mis amados Cristo prometió volver Él vendrá por su iglesia santa Él vendrá por los redimidos Él vendrá por los que le esperamos por los que confiamos en su palabra, en sus promesas y lo hemos aceptado como Señor y Salvador será un momento extraordinario para el fiel cristiano pero será un momento difícil y duro para el mundo, para los que se queden. Porque no todos van a subir en el arrebatamiento de la iglesia. Subirán, número uno, los muertos en Cristo, los que murieron en el cristianismo, creyendo a Dios, sirviendo al Señor. Los que murieron en pecado, los que murieron borrachos, los que murieron siendo mentirosos sin arrepentirse. Todos los que murieron en pecado no van a resucitar en ese momento. Ellos resucitarán después para juicio. Pero los que resucitan en el sonar de la trompeta, que son los muertos en Cristo, resucitan para ir a la patria eterna, a las bodas del Cordero. Y junto con ellos, dijo el apóstol San Pablo, los que estemos vivos, los que estemos en este cuerpo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el momento extraordinario que espera la iglesia y que se va a cumplir. De eso no hay dudas. Las palabras que el Señor nos dejó y las profecías que están registradas en la Biblia, se han cumplido. ¿Cómo no creer que esta también se va a cumplir? Es una verdad de Dios. Estamos esperando ese momento para los que le invitamos a estar bien con Dios. Si usted ha sido cristiano o cristiana, sigue perseverando, permanezcamos en Cristo, perseveremos en Él. Como dijo Él en su palabra, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero si alguien me escucha y no es cristiano todavía, no ha dado este paso de fe, ha oído el Evangelio, pero... Ha habido algo que no le ha permitido aceptar al Señor como su Salvador. No importa si usted es religioso o no, no estamos hablando de religión. No estamos hablando de, de buena conducta o de buenas obras, para por eso ser salvos. Pues las buenas obras sí se deben hacer, pero por haber sido salvos. Pero lo que nos hace salvos es única y exclusivamente aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Por eso al final del programa estaremos orando para aquella persona que quiera Reconciliarse o aceptar al Señor en su corazón Creo que es un llamado abierto Un llamado especial No de nosotros, sino de Dios Hacia nuestro corazón, hacia nuestra alma Ya que Él quiere su salvación y mi salvación Así que Dios los bendiga mucho Y que podamos entender Este propósito de Dios en salvar al hombre Hago un paréntesis y quiero recordarles nuestra dirección en pie de cuesta donde nos congregamos allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral o conocido como Zona Centro quien desee visitarnos sería un honor grande y quien permita que le pastoreemos será una bendición Es nuestro trabajo nuestra tarea eh, conducir las almas a la paz eterna estudiar la palabra de Dios y enseñarla dar orientación bíblica nuestra ayuda es espiritual, nuestro trabajo es espiritual, es trabajar por lo eterno, por lo que a vida eterna permanece, como dice el Señor. Así que le invitamos. De hecho, bendigo de una manera grande la iglesia en pie de cuesta a todos mis hermanos, mis hermanas, y bendigo a todos los que están siendo pastoreados a través de este medio, porque tengo ese testimonio de que hay personas, y Dios les bendiga, que por su salud, o por el lugar donde viven las, las distancias, en fin, eh, no han podido o no pueden congregarse, pero que usted eh, es un fiel oyente de nuestro programa y se está alimentando todos los días con la Palabra de Dios, eh, yo les motivo y les animo para que permanezcamos en fe y permanezcamos sirviendo al Señor y haciendo la voluntad de Dios. Porque esa es el la puerta de entrada al cielo. Recordando que en San Mateo capítulo 7, el versículo 21 dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos llamó a que seamos su pueblo, a que seamos sus hijos y que estemos sometidos a su voluntad. Y Él nos dio el ejemplo. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Pero enseñándonos a orar, también nos enseñó a que pidamos que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Que Dios nos ayude, mis amados, y podamos hacer la voluntad de Dios y servir al Señor. Recuerden también eh, nuestro lume, número telefónico cuando deseen comunicarse ni eh, recibir alguna orientación, el 318-767-9537, donde estamos dispuestos para orientarle en su vida y, ayudarle para que usted eh, le sirva al Señor y haga la voluntad de Dios. Dicho esto, mis amados, quiero eh, dejar una palabra en su corazón. Y en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, este es el libro número 6 en la Biblia, está de Génesis a Deuteronomio, que es el Pentateuco, y luego el, el capítulo 1 del libro de Josué inicia un quinto libro, y es, adjudicado a Josué, un gran líder de Israel, y él recibió unas palabras extraordinarias, unas promesas grandísimas de parte de Dios. Y quiero que reflexionemos sobre lo importante que es las promesas de Dios. Cuando Dios nos promete algo, cuando Dios dice que va a hacer algo, Dios lo hace, Él lo cumple. Hay personas en la tierra que, tienen esa cualidad, prometen algo y, y cumplen. Hay padres que le prometen a sus hijos que los van a ayudar, que los van a bendecir, que van a estar con ellos y efectivamente lo cumplen. Dios bendiga a esos padres o esos hijos que de igual forma le prometen a los padres y le dicen ya cuando los ven de edad avanzada y le dicen papá o mamá, no te preocupes, yo voy a estar con usted y cuenta conmigo. Usted me cuidó cuando yo era, cuando yo era niño Aun cuando fui joven, ahora siento de corazón cuidar, cuidarles. Así que descansen tranquilos, quédense en, sin preocupaciones, que yo me encargo. Cuando un hijo hace eso y le promete eso a sus padres y, los, y lo cumple, de hecho, aunque no es el tema hoy, pero quiero decirle, hijos amados, usted está haciendo lo mejor. Es la mejor decisión. Es el mejor trabajo que usted puede hacer. Honrar a sus padres. Prometerles estar con ellos Pero cumplir estar con ellos No ser un rebelde No ser un desobediente Menos ser un tirano con ellos Valorarlos Hoy que sean que, sea, que están adultos Hoy que ya No tienen la misma capacidad de salud La misma agilidad para hacer las cosas Tengámosles paciencia Hijitos Les pido esto en el amor del Señor A todos los que me escuchan Tengámosles mucha consideración a esos ancianitos, los que todavía tienen el privilegio de tenerlos. Tener un papá, tener una mamá, es, es una bendición. Cuando ya no están, es cuando a veces valoramos mucho más lo que en realidad fueron para nosotros. Pero quien tiene la oportunidad, hazlo. Pero hablando de las promesas, también hay momentos cuando quizás un patrón, viendo que tiene un buen trabajador, le promete... Eh, una ayuda y le promete bueno eh, beneficios y se los cumple. Esto es una bendición. Sin embargo, seamos conscientes que en nuestro mundo, en, en la condición en la que vivimos, en esta condición caída, porque es el problema radica en que vivimos en un cuerpo caído, un cuerpo pecaminoso, un cuerpo defectuoso. Y no me refiero solo a defectuoso en la parte física, de que nos enfermamos, de que eh, la salud nos, nos golpea, nos agobia. No solo a estos, sino defectuosos en que Cometemos muchos errores, prometemos y no cumplimos, a veces somos muy injustos, en ocasiones somos infieles, en ocasiones decimos mentiras, etcétera. Esa es la realidad del cuerpo humano, de esta naturaleza caída. Por eso a veces prometemos, y aunque lo hacemos de corazón, pero más luego cambiamos de parecer y ya, hasta ahí. ¿Cuántos hombres le han prometido amor eterno a una mujer? mientras la tienen, mientras se casan con ella, o mientras conviven con ella, y luego ya la abandonaron, o viceversa. Porque aunque había eh, aparentemente un, una buena intención, pero quizás fue solo una emoción. Lo que le quiero puntualizar es que Dios es muy diferente. Dios todo lo tiene bien planeado. Dios no hace las cosas al azar por si le funcionan o no. Por eso a Dios nada lo toma por sorpresa. Dios conoce todo, el presente... O el pasado, el presente y el futuro, Dios lo sabe absolutamente todo. Y cuando Él promete, Él es fiel a sus promesas. Hay una palabra en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1 y por el versículo 20, dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. O sea, así es. Y es lo que Dios le prometió a Josué. Josué es un gran hombre de Dios que fue elegido como el sucesor de Moisés para que guiara al pueblo. Pero Josué estaba enfrentando un momento de, de tristeza, un momento difícil en la vida. Él había sido un fiel colaborador de Moisés y aunque había estado al frente del pueblo, pero él dependía de Dios y de Moisés y apreciaba mucho a Moisés como líder y como amigo y como compañero. Pero ahora que Moisés no está es notable que Josué está triste, es notable que Josué está decaído y Josué está quizás con una preocupación, ¿ahora qué va a pasar? El líder que estaba al frente se ha ido, se ha muerto. Entonces Dios le habla y me gustan esas promesas que Dios le hace a Josué. El capítulo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo... Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Hay una palabra aquí, una expresión muy grande entre las palabras bonitas que Dios le habla y le recuerda a Josué y le dice, tenemos que ser conscientes de la realidad, de lo que Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, él ya no va a estar más con ustedes. Ella está en mi presencia, fue lo que Dios le quiso decir. Ahora le toca a usted enfrentar las cosas. Ahora usted va a ser el nuevo líder. Pero utiliza una palabra aquí: levántate. Esa palabra levántate significa que Moisés, que Josué, perdón, quizás estaba caído o su o su ánimo por el piso o estaba quizás sin fuerzas o preocupado y pensaba ahora cómo hacemos para continuar y por estar metido ahí en el problema, en las circunstancias estaba detenido y dios le dice levántate y pase este Jordán enfrenta lo que viene adelante y es una palabra de dios para su vida y para mi vida puede que estemos pasando un momento difícil una prueba una dificultad adversa es dios y usted quien sabe la situación por la que está pasando pero dios en esta hora nos dice levántate y continúa lo puedes hacer y si dios lo dice es porque nos da las fuerzas para hacerlo más adelante dios le dice no te preocupes. Una de las promesas extraordinarias que encontramos aquí es que en el versículo número 5 el Señor le dice a Josué van a venir pruebas, van a venir problemas, va a enfrentar enemigos, va a enfrentar diferentes situaciones. Pero una cosa es segura. Es que nadie podrá contra ti, nadie podrá ser frente contra usted porque no va a estar solo. Nadie te podrá ser frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y yo creo que esa palabra que Dios le dice a, a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, eso lo llevó a un... como a recordar, como a analizar cómo fue Dios con Moisés, y nadie más, quizás, como Josué, era uno de los que sabían cómo Dios había respaldado a Moisés. Y ahora Dios le está garantizando esto y le está diciendo, yo respaldé a Moisés, lo voy a respaldar a usted. Así como estuve con Moisés y Moisés fue honrado en mi presencia, a usted también. Y yo le quiero decir, querido hermano, ya finalmente, y a todos los que me escuchan, siervos, siervas de Dios, ni Moisés ni Josué ya no están hoy, ellos están en la presencia de Dios. Hoy el Moisés y el Josué es usted y soy yo, y Dios nos da esta promesa, yo estaré contigo podrás salir adelante. Los problemas no te van a derrumbar. Las pruebas no van a acabar con usted. No es lo último. No. Todavía hay camino. Todavía, si estamos respirando y tenemos vidas, porque Dios tiene todavía propósitos para que los realicemos. Así sea en el último momento, tengamos fe y confianza que Dios va con nosotros. Y aprovecho este último minuto. Aquel hombre, aquella mujer que quizás está apartado del Señor o que quiere aceptar al Señor, le invito a que experimente con Dios la diferencia que es tener a Dios como nuestro compañero, como nuestro amigo, como nuestro apoyo, pero tenemos que aceptarlo, invitarlo. Así que oremos pidiéndole perdón y aceptándolo en nuestro corazón. Ora de esta manera, Padre y buen Dios que está en el cielo, en el nombre de Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he fallado, pero también entiendo que la sangre de Jesucristo me lava y me limpia de mi pecado. Te invito como Señor y Salvador para que entres en mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón. Y le ruego que me selles con tu Espíritu Santo. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró de esta manera, has nacido de nuevo, permanece en Cristo y continuemos sirviendo al Señor. Amado Dios, les bendiga, les amo a todos y le deseo una feliz tarde.